0: Luís Oliveira, Nuno Galopim, Ana Marco e Rui Miguel Abreu têm conversas inevitáveis sobre música e arredores. Eu falar. Agora na Antinatrix. Precisamos de falar.
1: Muito bom dia e sejam bem-vindos então a mais uma edição de Precisamos de Falar, como sempre no FM da Antena 3, 11h30, aos domingos também, sempre em antena3.rtp.pt, no RTP Play, onde podem subscrever o programa em uh, podcast. Hoje uh, junta-se a mim, Luís Oliveira, o Nuno Galopim e o Rui Miguel Abreu. Ora então, muito bom dia, meus senhores... Bom dia. bom dia. Hoje vamos uh, começar por uh, falar de lojas de discos e... Uh, Olha que <risos> maçada. Num conceito, quer dizer, num, num tempo e no contexto de pandemia, talvez fosse normal uh, nós estarmos aqui a avançar para uma espécie de uh, discurso um, catastrofista sobre as lojas de discos, etc, etc. O que é certo é que em contraciclo, parece-me, mas vocês dirão a vossa opinião surgiram nos últimos tempos e quando digo últimos tempos estamos até a falar em alguns casos nas últimas semanas novas lojas e anúncios de novas lojas um pouco por todo o país, é certo nas principais cidades mas não só uma história que tem sido radiografada também pelo Nuno Galpim, na sua máquina de escrever Nuno este este olhar e também pedia-te que fosses fazendo até um inventário uma espécie de circuito aqui live para quem quiser pegar no carro de de norte a sul ou de sul a norte e visitar essas lojas este circuito em primeiro lugar tem acesso a lógica parece numa altura de, de contraciclo, não é?
2: É verdade, deixa-me só fazer aqui assim um afinar das coisas, a máquina de escrever neste momento é um bocadinho como Se... o DeVolte para mim é um arquivo, Desculpa, é um arquivo. Seu... não há problema nenhum, que é, mas é, é tal e qual como o DeVolte do print. eu tenho a máquina de escrever com um conjunto de memórias que de vez em quando vou rebuscando para os giradiscos Gira mas nada contra, estas, estas realidades são mutantes e em constante transformação e construção mas dizias e bem, em contraciclo, ou em aparente contraciclo, as lojas de discos têm aberto portas. ao longo dos últimos tempos eu eu não sei se houve um ano com tantas novas lojas de discos como 2020 na história recente deste universo do comércio português.
1: E paralelamente ainda não assistimos, pelo menos que eu saiba nenhum anúncio de encerramento de, na, de todo. De, das que existiam já, não é? De todo. E,
2: de facto quando, quando foi o primeiro confinamento e eu falei com todas as lojas ou tentei contactar com quase todas havia um discurso de algum ceticismo, ansiedade e de uma necessidade de, com as portas fechadas, porque lembramos na primavera estávamos todos de facto de portas fechadas em casa e as lojas também uh, houve um voltar para as estratégias de negócio online que pelos vistos funcionou muito bem O certo é que mal foi possível desconfinar as lojas, umas primeiro, outras logo a seguir foram reabrindo as portas, todas têm funcionado sem os eventos ou o volume de eventos que outrora era possível ali fazer, isso é uma coisa que continua a estar uh, no horizonte do adiamento para já, mas às lojas que existiam, de facto este ano nós vimos em Lisboa abrir uma Jazz Messengers, que tem uma ligação óbvia para com a loja de, de Barcelona, mas sem ligações nenhumas a Neat Records a abrir uh, na zona de Arroios. E em Lisboa, esta semana, abriu portas uma Tubitec, uh, um nome histórico para quem conhece o circuito de lojas de discos, sobretudo do Porto, a Tubitec nos últimos tempos reabriu não só a operação no Porto, mas depois estendeu-se a Braga e e agora está uh, também em Lisboa, neste momento, depois da FNAC, que é a maior rede de lojas de discos que temos no nosso país, e no Porto abriu também a pouquíssimas semanas, no espaço do Centro Comercial Bombarda, que é uma zona importante para culturas alternativas na cidade do Porto, a a matéria-prima está ali bem ao lado também, abriu a Music and que é uma loja de discos ligada a uma revista digital com o mesmo nome, e há aqui uma vontade de estabelecer ligações entre o que são os caminhos estéticos e até gráficos da própria publicação e a condução do que são as propostas de venda da loja. Já agora no Porto, vale depende a dizer que uh, uma antiga vizinha da Music and Rights, a Music, deixou o seu espaço neste mesmo centro e agora está num outro, uh, não muito distante ainda, no centro da cidade do Porto, e de repente temos aqui assim um coquetel de novas possibilidades que fazem com que, de facto, este seja um espaço a que cada loja, cada loja pode uh, aceder, criando uma personalidade. Não há aqui assim uma lógica de vamos todos vender o mesmo disco ao mesmo tempo, é claro que haverá uh, ideias transversais, haverá a oferta comum, mas cada uma das lojas parece-me que está a encontrar uh, a sua maneira de funcionar por estabelecer complementaridade face às outras e não jogar na mesma tecla.
1: Uh, há, uhum. um, há um ponto que o, o Nuno toca é que eu acho essencial também, Rui, que é esta ideia da personalidade da, uh, da loja que ele falava há pouco, que eu, há, Aqui há uns tempos falava com um amigo completamente fora do negócio da música, mas ligado aos negócios um, e que estranha muito, não é o facto de eu comprar discos, olha para mim como se eu fosse um marciano <risos> mas ao mesmo tempo um, dizia algo que não é um mau negócio nesta altura porque não há uh, assim muita concorrência, ou seja, não estamos a falar por exemplo da restauração, uh, onde claro. uma, uma pandemia como esta uh, tem um impacto muito, muito grande, porque de facto nós tínhamos uma oferta nesse capítulo, ou, uma, ou sei lá as lojas de moda, etc, etc Uh, neste caso, nós sabemos que os donos da lo- das lojas não vão ficar uh, ricos e passar a andar de Austin Martin uh, daqui a dois meses, mas de facto tínhamos um cenário tão pobre que que, há espaço pa- que havia espaço, mais ou menos, ob- de forma óbvia, uh, para surgirem outros projetos desde que se diferenciassem, não é? Uh,
0: sem a menor sombra de dúvida. Eu acho que há aqui uma série de fatores que se cruzam e que concorrem para que que isso seja uma ideia válida um, em primeiro lugar uh, enfim, há anos que assistimos a este discurso do renascer do vinil uma série de iniciativas como o Record Store Day, etc. voltaram a recolocar este suporte na, na ordem do dia uh, associando isto, esta curva ascendente desse suporte à descendente do, do, dos CDs não é? cada vez se vendem menos CDs um, isto criou aqui logo uma, uma espécie de é potência para que se volte a consumir este tipo de, 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 de suporte. E depois, uh, há aqui um, um pormenor, no caso português, uh, que eu acho muito relevante. Nunca, há, há, desde os tempos, uh, portanto, eu diria que desde finais dos anos 80, que não se lança tanto vinil português em Portugal. Um, as editoras independentes uh, que perceberam exatamente que já não vale a pena lançar CDs, começaram a apostar, uh, uh, sobretudo no formato uh, digital, no streaming, mas também como complemento um, no, no vinil Eu lembro-me de, de... Aliás, chegámos a fazer isso uh, uh, no Blitz aqui, aqui há uns anos, e não foi assim há muitos anos, estou a dizer talvez há uns 10 anos, um, sair um vinil de uma banda portuguesa era notícia de tão invulgar... Que, que, que era o gesto um, a, a, havia tão poucos exemplos de, de grupos e de editoras a apostarem em lançar um vinil que saía de vez em quando um ou dois por ano e isso era notícia uh, lembro-me por exemplo disso de, de, de acontecer com os Delfins imaginemos uh, penso que no penúltimo ou no último álbum dos Delfins aquilo sai em vinil e na altura foi digno de, de notícia porque ninguém apostava no formato hoje é exatamente o contrário eu diria que sai novo vinil nacional quase todas as semanas, quando eu vou à loja Já começa a haver em certas lojas, estou-me a lembrar por exemplo da Picaboo em Lisboa, uma secção só com novidades em vinil, novidades nacionais e isso também concorre para que seja hoje em dia uma boa ideia abrir portas para vender este tipo de formato, não é?
2: E além, e além dessa ideia de haver espaços para o vinil português, é importante sublinhar que há lojas portuguesas ligadas também a editoras discográficas. A Groovy Records, a uh, Lucky Lux, uh, têm também
1: uma atividade editorial. Tem a, uh, tem a loja é, como uma espécie de braço armado, não só, mas... Exatamente,
2: exatamente. Sim, sim. E depois aqui há, há aqui outros, outros dados que são muito curiosos, que é... O aparecimento, nos tempos mais recentes, de espaços híbridos que juntam aos discos os sabores, e de facto, quem gosta de música gosta de, de comer também, e vimos em Lisboa a, a do Vigário ou a Chasing Rapids a ter associados aos espaços onde vendem, sobretudo, vinil, a ter uma zona de tapas ou mesmo de refeições e, e de copos. e Depois temos o fator de centralização que, apesar do grosso desta oferta, estar de facto concentrada em Lisboa, Porto e uma loja em Coimbra, não deixa Deve haver uma loja recente em Almada, a Drogaria Central, ali mesmo ao lado da incrível Almadense. Ah, creio que ainda existe a, a loja do Pinhal Novo do Custódio, que é uh, o colecionador de discos que abriu a Velvet Records na Gar do Oriente aqui há uns meses. E em Ponta Delgada temos a, a La Bamba, que é a loja mais ocidental da Europa.
1: Uh, deixa-me, <risos> exato. Deixa... E há um meio
2: olhão que eu ainda não conheço. O Rui falou-me na, na sim, sim. Malvao Gato Maltês: mal vá ao Algarve é não só vou ao peixinho como voa os vou aos discos. Estou
1: a provar que Olha,
0: é... já, já, já agora, deixa-me só mencionar que eu penso que nós não mencionámos por aqui no Porto. Uh, há... Tu conheces a Circos uh, Records, também ligada a uma editora? Não.
2: não, aí está mais uma, Pronto. mais uma
0: para, para, a...
1: para a lista. E temos, deixa-me só apanhar aí uma parte da conversa que ficou lá atrás e é chamada boca para barulho, é preciso mais carinho de artistas barra editoras nacionais para com as lojas de, músicas, de música portuguesa, é uma
0: queixa recorrente? É, é, e deixa-me só apontar-te isto, eu não vou mencionar nomes, uh, obviamente, mas ainda esta semana um, um, o dono de uma loja de discos que por Estamos acaso a já por aqui mencionamos mesmo. hoje... Uh, se, queixava, se queixava de ver os seus e-mails ignorados por uh, um, um destes artistas nacionais que tem lançado vinil e que ainda por cima vinil que faria todo o sentido no espólio desta loja em, em particular um, muitos destes uh, artistas ou pequenas editoras que lançam uh, discos em vinil estão muito interessados na parte de, da distribuição um, a retalho, não é? a vender várias cópias de uma vez, uh, sobretudo a distribuidores e pouco interessados naquele esforço que às vezes é muito importante de vender dois ou três exemplares a uma pequena loja. Mas se nós pensarmos que esses dois ou três exemplares estão a ser comprados por dois ou três DJs que vão tocar isso perante muitas outras pessoas, se calhar não era assim tão má ideia responder a esses e-mails.
1: Tal e qual, está respondido e diria exatamente o mesmo. (risos) Por Por outro lado, haverá aqui algum efeito de... Compensação nesta. Estou a pensar numa, numa, na possibilidade de haver mais consumidores ou mais gente interessada em comprar discos, tendo em conta que outras formas de usufruir da música, a música ao vivo é o que estou a pensar em particular, estão hoje mais reduzidas nas suas possibilidades?
2: É possível. As consequências do que foi o ano bizarro que ainda estamos a viver vão começar a materializar-se aqui ou ali, nem sempre com desgraças ou catástrofes que muitas delas estão a acontecer e outras vão continuar a surgir. Há consequências que têm a ver com a ausência de experiências ou de consumos que se canalizarão para outros caminhos. Eu creio que o aumento da curiosidade em ter suportes físicos em casa, porque a música continua a fluir por streaming com números cada vez maiores à escala global, mas se há mais lojas e aparentemente vendas saudáveis, é porque há uma busca, uma curiosidade maior em ter suportes físicos em casa. E, de facto, perante a ausência de mais palcos ou de tantos palcos como aqueles a que estávamos habituados, a nossa relação com a música, se calhar, este ano... rumou mais aos discos e a ter rodelinhas em casa. Ou cassetes. Luís, Ou cassetes Deixa-me
0: dizer-te, deixa-me dizer-te que Eu por exemplo E sei que não sou o único pai a dizer isso Estou a fazer a minha parte Ou seja, recentemente Terá sido no final do ano passado Investi num, num sistema Numas boas colunas Um bom amplificador e um bom giradiscos Para a minha filha E há neste momento Gente como a Groovy Records Que além de vender discos Ele ah, faz o, o, sim, sim. o Edgar Faz um trabalho muito importante de recuperação de giradiscos vintage que depois vende em loja. E eu estou permanentemente a vê-lo a anunciar ainda esta semana. Um, um técnico. Te- uh, um, não, um par de. Vários, 300, vários, 1200, já só tem um. Uh, Exatamente E, já, e, e, e esse, o facto de se estarem a escoar Esses produtos significa que de facto Há gente a querer um, uh, Voltar a ouvir discos de vinil E eu ouço muitas vezes esta frase ouço, Ou leio, a melhor dizendo Nas redes sociais do género uh, Queria recuperar os meus giradiscos Tenho a agulha avariada Ou uh, ainda tenho discos do meu pai Tenho que investir nos giradiscos O que é que aconselham? E há muita gente a voltar-se para este formato E isso também ajuda a explicar porque é que têm surgido as lojas Para que isto é, a
2: redes sociais, desculpa uhum. interromper-te diz-se mais outra vez giradiscos do que de vinil é, de facto estamos a avançar
1: aí também lá está, também já é o teu site a funcionar e a, e a causar ondas um de choque eu uh, só uso
2: coisas antigas, máquinas de escrever, <risos> giradiscos estou bem arranjado, para deixa-me qualquer diagrama
1: ao exato, deixa-me só para isto não parecer um, um cenário muito cor-de-rosa eu queria dar aqui uma, uma experiência pessoal e, e que acho que pode servir para quem Tem um negócio como este e outros negócios similares. Eu acho que a nossa vivência de confinamento nos obrigou a uma experiência digital mais acelerada e e talvez pelos números não serem gigantes no no online, eu acho que há um trabalho a fazer no que aos sites diz respeito e no que há há, a maneira como é comunicada, apresentada etc este produto na na net no que as lojas de discos diz respeito, eu sei também que isto é uma espécie de confidência também sem sem revelar nomes que às vezes estas atividades quando passam para o o, o digital, até por algum desconhecimento de, de quem manda nisso, são muitas vezes demasiado uh, escrutinadas no que a finanças e etc. diz respeito, às vezes até com quase, eu diria, má-fé, isso é quase uma, um convite a que se faça pouco no, no digital, mas acho que parece-me um caminho óbvio, e se no que há simpatia e no há, eu acho que estamos muito bem servidos, acho que esse lado digital podia de facto ser um bocadinho mais incrementado, custa dinheiro, dá trabalho, Verdade. Mas, Verdade, mas vale e nós, a pena. Mas, e nós vemos operações digitais muito mais bem montadas
2: por músicos, do que por lojas de discos. Ainda ontem estava a espreitar o site que o David montou para Noiservo, o seu projeto a solo, e desde recursos gráficos a possibilidades de busca e ideias interessantes para ligar a imagem aos consumos digitais, aquele site é um case study que muita gente devia observar com atenção. É simples e é extremamente eficaz. Eu confesso que espreitando os sites das lojas de discos portuguesas, estou por mim mais vezes depois a aceder às suas lojas na plataforma Discogs do que que né? aos sites propriamente ditos porque não são nem fáceis de consultar, nem propriamente bonitos. Vejam por exemplo a forma como a Soul Jazz que tem também uma loja a si associada conseguiu estabelecer uma plataforma digital que dá para a editora, dá para a loja, mas agradável de consulta. A Rough Trade também é outro belíssimo exemplo de uma loja de discos, boa no espaço físico e muito apelativa também no digital.
1: Uhum.
0: Mas é ainda assim, deixa-me... as um me, é, exceções acho que merecem menção uhum. nesta, nesta conversa. Eu diria que os sites da Matéria-Prima no Porto, da flor em Lisboa, da Picabu, e o recentemente renovado, mais bastante limpinho, Groovy, o site da Groovy são, são bastante funcionais e já obedecem a, a, a essa, a, 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 digamos Assim, esse modelo que, como uhum. o que tu mencionaste da Soul Jazz ou da Rough Trade é que, uh, e mesmo, funciona me, muito bem
2: Mesmo assim são muito associados à ideia do New Arrivals como primeiro contacto e é preciso uh, caminhar um pouco lá dentro para depois poder aceder a outras formas de busca sim, mas sim, eu são, aqueles, é nós... são aqueles aos quais eu bato à porta digital mais vezes uhum.
1: também O que eu sinto é que nos pode dar um certo conforto entrarmos numa loja e encontrarmos alguém ponto um que nos conhece e isso é uhum. importante ponto dois que até fala a uh, A nossa língua, mas quando estamos a falar no no digital, isso já não é tão. não é nada importante e a concorrência aí sim é global, portanto é é, é diferente. Pronto, fica esta dica e que eu acho que até se estenderá nos tempos mais próximos a outros negócios bem bem distintos deste que estamos aqui a a falar. Pronto, vira ao disco para tocar outra coisa (risos) qualquer, já a seguir, fecha assim a primeira parte deste precisamos de falar. Precisamos de falar. Segunda parte desta edição de Precisamos de falar, com aqui um esclarecimento. O assunto que tratamos agora chegou depois. Da gravação da última edição do Precisamos de Falar e terá acontecido antes da edição que estão agora a ouvir, porque a iniciativa decorreu precisamente ontem Circuito, uma nova plataforma, organização, vamos, associação se calhar será até a melhor palavra pretende fazer a defesa das salas independentes de música ao vivo e ontem, espalhada então por algumas cidades do país Porto, Lisboa, também Viseu e Évora teve a sua primeira iniciativa, uma manifestação que tinha o sugestivo título de Ao Vivo ou Morto e em que as pessoas eram convidadas artistas e e espectadores a juntarem-se à fila à porta de salas fechadas, alertando então para esta ideia da necessidade de defender este circuito. Uma primeira nota que eu acho interessante, em algumas das notícias, e eu creio ser alguma informação que já chega via a associação, começam a chegar números, eu acho isso interessante, nós somos de letras, ou eu sou de letras pelo menos, não é, não é que me muito pelos números, mas às vezes, um, até, até nós que estamos a, a aqui a fazer o, o programa na esperança que o nosso um, auditório se, se interesse pelo que vamos uh, conversando, às vezes é, é mais do que... Se adjetivar com palavras muito pomposas a importância destas coisas, quando se percebe o que acontece realmente tem-se uma uma real percepção do que estamos a falar, não é? Por exemplo, o ano passado, este conjunto de salas recebeu mais de 7 mil hum, atuações hum, num total de 1 milhão e 100 mil espectadores, mais coisa menos coisa, isto números hum, redondos, hum, que já dá uma ideia de escala hum, bem mais relevante do que até eu à partida poderia estar à espera, aqui confesso a minha hum, ignorância. Hum, Rui, vou começar por ti. Hum, A União faz a força é um, é um clichê que, que conhecemos mas os clichês servem para isto e muitas vezes servem para também nos mostrar o caminho não, não, nem sempre é preciso falar uh, 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 frases feitas novas para, para fazermos este, este caminho. Uh, achas em primeiro lugar, começando por isto que eu estava a dizer há pouco, achas que público em geral, tem um, a real noção da importância que significa este circuito, até porque este circuito sempre foi um bocadinho, um, a união nunca foi, se calhar, o, o prato forte desta, desta rapaziada, digo eu, se calhar atrás outra opinião, não quero também condicionar.
0: Hum, É verdade, não houve uniões de de classe, digamos assim, hum, nesta área, houve tentativas ao longo dos anos, mas nada como uma calamidade para reunir as pessoas em torno de uma uma causa. Em relação ao público, vamos lá ver, Hum, nós nós sentimos muito a falta das coisas que classificamos como sendo de primeira necessidade, não é? Se de repente fechassem os os supermercados ou ou, ou se fechasse fechasse a distribuição de água e e que nos obrigasse a ir de novo às fontes com cântaros para nos abastecermos, nós ficaríamos preocupados. Mas se nos impedirem, como aconteceu aliás, de irmos à praia, nós estrapechamos um bocadinho, ficamos chateados, mas também sabemos que a nossa sobrevivência não depende disso. eu acho que é um bocado dessa forma que as pessoas têm encarado... esta história do, dos clubes estarem fechados Que okay, aborrecido, não tenho onde ir à noite Tenho que ir mais cedo para casa Mas pronto, vou ver uma coisa qualquer no Netflix E o assunto está resolvido Agora, o, o, o que me espanta No meio disto, eu, nós fomos nos habituando ao longo dos anos um, por causa de calamidades naturais uh, e esta é uma calamidade natural, n- n- não nos devíamos esquecer disso, a ver uh, aquelas notícias nos telejornais de governo anuncia a linha de crédito a fundo, de, a fundo perdido para uh, acudir a, a, ao setor da agricultura mais afetado pela seca este ano, ou mais afetado pelos fogos, ou mais afetado Uh, 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 pelo frio que estragou as colheitas do não sei o quê Pronto, fomos habituando a isso E eu ainda não ouvi uma notícia equivalente Para este setor É um setor tão específico Com dinâmicas de mercado tão particulares E ainda não ouvi essa, essa, um, essa alerta E num momento em que se começa a discutir Como fazer o nosso turismo renascer das, das cinzas Acho estranho que até... As grandes autoridades que vão gerindo Essa importante força De exportação Que é o turismo português Porque quando nós vendemos Portugal a estrangeiros Estamos a exportar Portugal Ainda não perceberam O quão importante é para o turismo Sobretudo das grandes cidades Esta rede de de salas, de espetáculos De clubes Que são um dos principais fatores Eu eu lembro-me, e muito rapidamente Eu vou terminar, lembro-me do ano passado Ter feito férias em Inglaterra, no interior profundo de Inglaterra, um, e chegando a um sítio, e isso aconteceu mais do que uma vez uh, quando me identificava e dizia de onde vinha, as pessoas diziam bem, tu és daquela cidade incrível uh, onde eu fui este ano de férias ou onde eu estou a planear ir este ano de férias e vens para aqui, para onde não existe nada um, ou seja, Lisboa um, estava a atrair muito Muita gente e todas as pessoas me falavam invariavelmente: pai, os vossos clubes são incríveis e têm clubes com música, não sei o quê. Hum, Portanto, Reconhecer isto e reconhecer que este setor é... Porque algumas das salas já foram retomando a sua atividade embora numa escala muito mais reduzida e certamente ainda assim com perdas mas foram-na retomando os clubes aqueles que são dotados de pistas de dança e que muitas vezes programam também música ao vivo esses estão... Vai agora quê? Para sete, oito meses sem funcionar e isso é profundamente dramático portanto eu compreendo esta iniciativa, estou solidário com ela e espero que contribua e que pressione quem de direito para que rapidamente se possa encontrar uma solução
1: uhum. Uhum, Nuno uh, no, do, do, do teu ponto de, de vista há aqui uma, uma coisa engraçada que o Rui dizia que é, uh, eu acho que quando eu falava do público tem, e, e o do, do Rui pegou nas, vá lá, na, nos bens de primeira necessidade como com um bom exemplo o que eu sinto é que às vezes as pessoas estão como é que eu ia dizer com conformadas com o facto de, por exemplo, não não irem a espetáculos e esperam que, vá lá, vamos imaginar, daqui a meio ano, um cenário mais ou menos otimista, passassem a poder ir novamente sem restrições. E estão à espera que o mundo seja o que é. Ou seja, acham que os clubes se aguentam até lá e voltam a abrir. exatamente que o mundo fique em pausa e depois
2: tira-se a pausa e a coisa continua a dar a canção que estava à velocidade a que antes tocava e não vai ser assim. Como dizia o
1: Rui, a praia... A praia vai lá estar para o ano, não é? Vai lá estar daqui a dois Hum, anos. Exatamente. Não sabemos se o
2: o mesmo bar estará naquela praia e a funcionar (risos) daquela mesma maneira. Pois há aqui várias coisas eh, que podemos eh, medir. Por um lado, tem a ver com, e eu acho importantíssimo isto que o Rui referia, a ideia da exportação de uma certa vida noturna, eh, não falo só das pistas de dança, mas de uma vida noturna com DJs mais... eh, eh, bandas artistas a tocar ao vivo, em várias áreas, do jazz ao rock and roll, o que entendermos, como uma das linguagens da comunicação do Portugal para turistas. Temos de ter em conta, naturalmente, que esta é uma linguagem que será posta em prática quando esta situação de saúde pública, naturalmente, estiver ultrapassada. Mas, além desta desta importante contribuição que estes espaços podem dar para a comunicação do turismo de uma cidade e não só, porque acho que a coisa não se fecha só em Lisboa, há outros pontos no país também com uh, oferta igualmente interessante mas de facto Lisboa aqui assim cresceu muito nos últimos anos. Há uma outra coisa que tem a ver com o saciar uh, de, de consumos porque quando nós vemos alguns artistas como, por exemplo o uh, um Nikkei vai fazer um espetáculo como aquele que agora ainda por cima vai dar filme e disco ou uh, a série de espetáculos que o Rufus Wainwright vai propor de resto já está a propor desde há uns dias para cá para gradualmente e uma vez por semana apresentar metade de um disco seu ao vivo, complementando o set com versões que podem ser escolhidas através do seu site. Ora isto são tudo comunicações online que talvez saciem para alguns o consumo de uma relação com o músico mesmo que através de um ecrã mas que ignora tudo o que está para além do próprio músico que são estruturas e profissionais que habitam estes e outros espaços e se muitas vezes nós temos ou não perdemos de todo o contacto com os músicos se calhar não pensamos que além dos músicos há muita gente e muitos locais que estão a ver navios nesta altura sem haver navios sequer no Porto. <risos> é, e,
1: e, e se calhar, talvez quando as coisas melhorarem, mesmo, mesmo com. Ou seja, nós estamos a falar de um, de um circuito de salas independentes que, estão for, que está fora do, da rede nacional de, de cineteatros e teatros estudiosos. Exatamente. exatamente. E mesmo que haja aí um incremento do, do, do orçamento para programação, isso não, não vai chegar, porque essas salas são finitas. Ponto um, os dias da semana são uh, claro. também finitos e não, não, não dá. Dava... Todos, todos estes espaços continuam com despesas.
2: Exatamente, é, exatamente. é porque raramente estes espaços são uh, uh, de tiro. aqueles pensar... que os estão a gerir. Mas eu, eu seja, até pensava pelo do menos ponto do ponto de vista
1: dos artistas, ou seja, b- vá lá, uh, uh, bombar a rede hum. nacional de teatros e cineteatros dificilmente chegará para um, continuar a, a manter saudável o, o, a paleta de artistas que nós temos hoje com a diversidade que temos, ou seja... Sem,
2: sem dúvida nenhuma, e há preciso ter em conta uma coisa estamos a assistir neste momento ao crescimento de uma nova etapa desta experiência assustadora que estamos a viver ao longo deste ano não estou a falar do medo de apanhar a doença, mas da doença que se acercou de toda a economia dos comportamentos e das vivências de todos nós não é? e pelo que está a acontecer em cidades como Paris, eh, Londres e não só, não sabemos até que ponto as reaberturas de alguns destes espaços culturais que felizmente ocorreram nos últimos tempos se poderá manter durante as próximas semanas, é preciso a cada 15 dias avaliar o que funciona ou não, o que pode ou não estar aberto, é melhor não darmos por garantido tudo aquilo que temos neste momento até
1: esta calamidade passar. eu às vezes surpreendo-me um bocadinho alguma inércia governamental nesta área, mas tenho também que ser justo e dizer que acho que é uma das áreas onde não é fácil intervir. E, curiosamente, algumas, algum do feedback que me vai chegando de fora, e nós somos peritos nisso, dizer, ah, devemos fazer como se faz no, no estrangeiro, não é? esse sítio longínquo, uhum. mas digamos que o estrangeiro também está a sofrer e muito. Com, a, com estas questões. O, o cenário em Inglaterra é também ele tramado. É terrível. E mesmo, aí, e mesmo aí, ou seja, e nesse caso o governo até já preparou, ao que os indica, um, uma, vai lá, um pacote financeiro de ajuda é a algumas dessas salas. Mas mesmo assim parece que a coisa pode não ser uh, suficiente, porque aí também estamos a falar de uma escala uh, diferente. Eu acho que vai ser preciso aqui. Também muita imaginação e quero tirar o chapéu à Associação Circuito porque essa imaginação muitas vezes começa pelo simbolismo e parece-me que esta iniciativa tem esse lado bom já. Sim, é de juntar
2: ao simbolismo daquela outra operação que houve dos profissionais da, da área do, dos espetáculos quando Com tomaram conta... Cases, sim. Exatamente, ou seja, a, a chamar a atenção para uma ideia através de uma boa forma de comunicar dá duas vezes mais voz a essa ideia e aqui tivemos mais um belo exemplo esta semana.
1: Ok. Fechamos também nós a porta deste assunto na esperança que as salas de espetáculos por todo o país possam abrir em breve e que possamos todos voltar a usufruir dos espetáculos ao vivo com a maior naturalidade possível, pelo menos nesta fase.
0: Precisamos de falar com Luís Oliveira, Nuno Galupim, Ana
1: Marco e Rui Miguel Abreu. Terceira parte desta edição, de precisamos de falar em que, no fundo, vamos antecipar a vossa carta ao Pai Natal, ou pelo menos a carta do do, do Rui ao Pai Natal. Não não diria que o Natal chegou mais cedo, mas há um lastro de reedições agendadas para este último trimestre de 2020 que, de facto, impressiona. Eu tenho até que fazer aqui um um meia culpa, porque eu sou um bocadinho... Eu gosto dos objetos, mas às vezes sou um bocadinho... Uh, torço o nariz às, uh, a estas reedições todas no que ao novo material diz respeito, porque parte daquele princípio de hum, se isto fosse realmente assim tão bom, já tinha, <risos> já se tinha ouvido antes. Uh, às vezes, às vezes é, é pá, assim. Pois, mas, mas depois quando, mas se mergulha, vezes... quando se mergulha num. Uh, nem sei como lhe chamar, mas na, naquele tesouro enterrado do príncipe por exemplo. Ah, está. Ou do Lurid. Eu te pergunto como é que era possível ter aquilo na gaveta durante este tempo todo. Uh, e, e fiquei a pensar noutra coisa: que o CEO do. Mm, do Spotify, devia ter isso o artista ideal, porque aí sim eu podia ter lançado <risos> uma música por semana se quisesse. À vontade. Se quisesse, fazendo as delícias então uh, desse senhor. Nuno. Um, Há, há de facto, são nomes de peso de, de Johnny Sim. Mitchell um, a Shade Adu, por exemplo, que vai ter também Sim. Uh, uma caixa com toda a sua obra Se bem um... que aí assim eu
2: acho que entramos no modelo preguiçoso a, ca- a caixa da Shade Adu são apenas os seis álbuns uhum. uh, de estúdio com o som devidamente remasterizado neste novo modelo Half Speed em, o trabalho que foi feito em Abbey Road mas a caixa a única coisa que tem são os álbuns em vinil uhum. numa caixinha e toca andar, não há extras pelos vistos não há livrinho adicional, não há mais nada e o preço não é propriamente barato. Uhum. No fundo é para quem quer ter o vinil eu já cá os tenho, aos que me interessavam de origem, por isso essa aí assim não está na lista do Pai Natal. Uhum. E eu gosto
1: muito de Xadé. Mas, mas são, são um, artistas de peso e todos com uma visão de como gerir o catálogo aqui. A, a, pergunta, a pergunta é muito óbvia. Mas antes, antes, sim, eu vou já fazer a pergunta que é uh, o que é que tu achas? Ou seja, vivemos um tempo, vamos pegar no cinema, vamos pegar no cinema, falávamos disso a passada semana, nós percebemos que houve de facto um impacto grande na produção de novos filmes. e isso tem um impacto enorme na na exibição dos filmes. No caso da música, achas que também há aqui a indústria a usar o o que pode nesta altura porque faltam discos novos para lançar? Eu acho que não têm faltado discos novos para
2: e isto aqui assim não é uma novidade de 2020 porque de facto esta lógica das caixas antológicas, destas edições especiais, tem estado em marcha ao longo dos últimos anos eu acho que desde aquele ano terrível em que perdemos um e um George Michael o Prince e o Leonard Cohen uh, começámos a ver ao mesmo tempo uma série de arquivos uh, a trazerem para fora coisas que estavam lá dentro e que não eram necessariamente aqueles extras só para encher uma reedição, porque sim, era preciso pôr um CD extra na hora de pôr o disco cá fora outra vez. Nós o que temos estado a assistir nos últimos tempos tem sido trabalhos de, eu e o Álvaro Costa nas páginas amarelas falamos muito de arqueologia pop que é o de perante a imensidão de um arquivo, inventariá-lo percebê-lo e depois arrumá-lo de forma a que as edições não sejam nem exercícios de nostalgia, nem apenas um pouco mais de puré de batata para acompanhar o o prato principal. E de facto, por exemplo a caixa do Prince consegue fazer o que nós nunca tínhamos podido escutar antes que é, ainda por cima, arrumar Cronologicamente, uh, o percurso criativo de dois anos que precedeu a edição do Sign of the Times e durante o qual o Prince criou. Outros três álbuns que nunca saíram da gaveta, o Dream Factory, o Camilo e o Crystal Ball, que não é exatamente o Crystal Ball que depois saiu nos anos 90. E esse processo criativo era-nos revelado juntamente depois com outros extras, como por exemplo uma colaboração que o Prince tinha em mente para o tuto do, do Miles Davis, ou uma canção que ele ofereceu à Johnny Mitchell e que ela a, a, educadamente recusou, ou composições que ele fez para a Bonnie Raitt. Uh, ou seja, esta caixa não são os extras só para encher, de facto documentam a história de um período e não se limitam à música, porque e aqui vemos o que é que é o, o, o segredo daquele bom hábito de guardar coisas do Prince, é que juntamente com a música temos documentos em vídeo e mais ainda as reproduções dos manuscritos das letras, sessões fotográficas não usadas e tudo isto estava guardado naquele arquivo. Já o Lurida é um caso diferente. Uh, o disco também é diferente, o New York é um álbum uh, com uma história política que infelizmente não é tão bem explorada uh, uh, na caixa quanto o percurso criativo no no domínio estético, mas esta caixa mostra-nos como um arquivo que entretanto adquiriu o acervo de um músico pode contribuir para edições discográficas. É que tudo o que era de Lou Reed foi entregue à Public Library of of New York e desse arquivo vastíssimo foram retirados elementos de várias atuações da digressão que sucedeu ao álbum New York para criar um álbum ao vivo com pedacinhos de vários concertos ensaios e outros elementos que nos permitem fazer um retrato do que foi aquele ano de renascimento de, de Lou Reed no final da década de 80 e a Johnny Mitchell vem agora com outra ideia igualmente muito válida que é explorar que nós ainda não conhecemos. Isto não são sobras, são gravações entre 63 e 67 e a primeira das quais é uma gravação que ela faz numa rádio local em Saskatchewan, ainda no Canadá onde uma menina de 19 anos canta sobretudo versões entre as quais o House of the Rising Sun dos Animals e de repente estamos aqui a descobrir mais do que aquilo que conhecíamos sem a noção de que estamos a ter apenas takes alternativos se bem que muitas vezes os takes alternativos e os Beach Boys, por exemplo, na caixa do Pet Sound são um belo exemplo disso os takes alternativos podem ser uma boa ajuda para percebermos o processo de demanda criativa na criação de um disco.
1: E começa a perceber-se também sem, sem fazer aqui uma sem querer ser muito manicaísta, mas o que é que é apenas um ah lá, um objeto de coleção com um vinilo amarelo ou o quer que seja e um, e um eu, mergulho mais sério na... Pois é, eu, eu sou
2: daltónico nessa coisa dos vinilos de cor
1: Mas Rui, há há de facto, e se juntarmos por exemplo um Record Store Day que este ano foi dividido às fatias, percebemos que de facto há há muito pronto escolher e às vezes o trigo e o joio também se misturam nestas nestas Ah, coisas, não é?
0: sem a menor sombra de dúvida hoje começa a ser quase uma uma arte fazer a lista de compras perante esta avalanche de estímulos não é? Porque é é o vinil que de de repente lá está vem numa edição com uma cor diferente ou com um pormenor qualquer um pouco mais estranho e e pronto e a a criança no Toys R Us que existe dentro de nós fica assim um bocado de cabeça perdida e agora. Agora qual é que eu vou uh, comprar? Mas deixa-me dizer-te duas ou três coisas. Em primeiro lugar, acho admirável uh, uh, que o Nuno tenha gasto uh, um bom despêndio de energia a conseguir pronunciar corretamente uh, a terra no Canadá de onde vem um, a Johnny Mitchell. Porque eu teria que ensaiar durante dias Para conseguir dizer aquele nome Que certamente tem raízes uh, uh, Nativas, Indias. americanas é. uh, uh, Índias uh, Pronto, e que é complicado Fica o trabalho uh, de casa no...
2: Saskatchewan <risos>
0: Obrigado Nuno por isso um, Outra coisa um, Que também não é de sumenos importância Anunciam-se neste momento Todos aqueles uh, largos milhões Que vêm uh, para Portugal Eu espero que algumas centenas de euros Aterrem uh, a tempo na minha conta Porque a lista de compras <risos> até o Natal Já vai uh, Somos Bastante dois, tá? delirante e e pronto, e há uma família cá em casa que certamente não não está de acordo com esta minha gestão financeira, não é?
1: Mas concordas com a visão do Nuno que também é é minha que isto não no fundo não substitui nada porque não nos podemos queixar no que há a produção de novos trabalhos diz respeito eu não estou só a falar daquela ideia de chegarmos ao fim do ano E fazermos uma lista de 20 discos muito interessantes de 2020. Falo mesmo numa ideia de volume, que é hoje diferente do que era há uns anos. Hoje, sei lá, percebemos isso nas listas do Spotify semanais, não é? Mas saem
2: muitos discos. Ao contrário do cinema, há muito bom cinema de autor, houve muitas coisas interessantes, mas daqueles grandiosos blockbusters, muitos fugiram para 2021. Eu estou curiosíssimo para saber, e estas ausências têm muito a ver com algumas das grandes produções do cinema norte-americano. Americano, estou curiosíssimo para ver o que vão ser os nomeados dos Oscars do ano que vem, quando hum. muitos dos potenciais Oscarizáveis já saltaram para
1: 2021. Pois, a questão é que eu acho que... não Sim, mas, mas... Sim, sim, força,
0: e é só responder diretamente à, tu, à tua pergunta, Luís. É, é verdade que e o facto de estes arquivos estarem neste momento de. Isto é como se fosse uma, uma. Como é que se diz? Uma barragem que de repente abrem as comportas e sai por uhum. ali uma, uma quantidade infinda de, de música. E isso tem acontecido de facto. Mas não é sintoma nenhum de que o presente esteja parado ou atrofiado. Muito, muito pelo contrário. Pelo tem contrário. Saído, tanta música incrível que é de facto hum, é, é problemático mesmo, agora fora de brincadeira gerir hum, o, o orçamento que temos disponível para comprar discos, neste momento implica uma série de escolhas hum, e, e, e é às vezes é um bocado, para quem como nós gosta de ter esses objetos uhum. uh, dói um bocado o coração não é uhum. para não dizer a carteira, mas pronto
1: é, O que eu queria também aqui salientar é que acho que há uma uma indústria que não é só da música, mas na da música. Isso notou-se que. Tinha duas ou três características que iriam permitir ficar com a cabeça fora d'água ao contrário do do cinema apesar de tudo foram feitos videoclipes, alguns deles até durante o confinamento arranjaram soluções criativas que podem contornar alguns dos problemas, coisa que no no cinema não era de todo possível, os discos continuam a ter capas, continuam a haver fotografias e sessões fotográficas se calhar algumas com, com muitas condicionantes os sucessos são um bocadinho mais leves, portanto navegam de computador em computador com mais facilidade acho que eh, já havia também na, na, na indústria musical uma série de elementos que não facilitando é, é claro que ninguém vive melhor eh, com com estes constrangimentos todos, mas pelo menos que não punham em causa de uma maneira tão radical como foi o caso da da indústria cinematográfica e outras até não tão ligadas às artes, ou ou, ou ainda também ligadas às artes, era era mais aí que eu queria chegar e acho que por aí é que nós continuamos a ter este volume significativo, e dito isto, ainda bem que assim é, porque Imaginar estes tempos com, com três discos seria, seria uma tragédia mais complicada. Bom, estamos, dúvida, quase, sem dúvida, sem dúvida. Uh, estamos quase de uh, saída, deixo uh, do direito ao Nuno e ao Rui uh, fazerem então o um pedido ao Pai Natal, mas só uma coisa, porque vocês não comeram a sopa toda, portanto, o que, é que, que é que... É difícil. Só, é difícil. Só né? um,
2: eu, eu já tenho muitos dos que criam e outros já estão pré-encomendados por isso, epá, uh, vou pedir uma que eu ainda não comprei e que ia comprar hoje, pronto, que é a caixa dos Divine Comedy. E que que é uma caixa que junta a cada disco um um disco adicional com extras daquela etapa, gravações ao vivo, maquetes, temas inéditos nunca usados, e para cada disco tem também um booklet com o próprio Neil Hannon a contar a história de como decorreu a criação de cada um dos álbuns. E isso também é um valor acrescentado a esta informação.
0: Ok, Rui só um, eu, eu é? não vou para ok eu hum. não vou para vou vigarizar mais ou menos Já sabia, não vou para uma é caixa eu tô não vou para uma caixa mas hum, há um há um plano que eu estou a fazer e ao qual me pretendo atirar em breve, que é começar a adquirir todos os títulos da série Tone Poet da Blue Note e explico muito rapidamente são discos remasterizados por um mestre destas coisas do do som, discos clássicos da Blue Note e alguns recentes com um um extremo cuidado na forma como são restauradas as fitas originais e reprensadas em vinil, portanto eu quero apostar na Tone Poet que é uma série de Reprensagens de clássicos da Blue Note.
1: Pronto, eu fui tirando umas notas, depois vou vou, (risos) vou, vou, vou ver o que é que o meu me traz. Juntas as
2: rabanadas e está
1: feita a coisa. Juventude, estamos de regresso no próximo domingo. Até lá, tchau, tchau.
0: Grande abraço,
1: boa semana. Precisamos de falar.